2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Jueves 10 de agosto, estas son las noticias hoy. Autoridades ecuatorianas identifican al sospechoso abatido y a los seis detenidos por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Son todos colombianos y al parecer formaban una banda organizada. Aumenta el número de víctimas mortales por el incendio tremendo en la isla Maui, en Hawái. Al menos 53 personas han perdido la vida. Se reportan miles de evacuados, una destrucción material incalculable. La situación es un desastre. El precandidato republicano y gobernador de Florida, Ron DeSantis, no descarta el uso de drones para atacar a los cárteles de la droga mexicanos en México si sale electo presidente de Estados Unidos. Y sigue la polémica y el misterio sobre el uso de dobles en los conciertos de Luis Miguel. ¿Aplaudimos al original o a una copia?
1: Puede ser que este cantante que le está haciendo el doble canta mucho mejor que Luis Miguel hoy. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión edición nocturna con León Krause y Mike Interiano.
2: Muy buenas noches. Ecuador está conmocionado por el asesinato del periodista y político Fernando Villavicencio, candidato presidencial para las elecciones generales del 20 de agosto en el país. Se siente miedo e incertidumbre, sobre todo después de la decisión del presidente Lazo de decretar estado de excepción por la violencia. Vamos ahora en vivo con Vilma Tarazona, que viajó hasta Ecuador para reportarnos esta crisis. Vilma, adelante.
3: Sí, hola qué tal muy buenas noches león bueno te estoy saludando desde las afueras de la funeraria memorial que está ubicada en el norte de quito este es el lugar donde están siendo velados los restos del candidato fernando villavicencio ahora solo se ha permitido la entrada de familiares y los amigos más cercanos de la familia durante el día hemos conocido ya a través de diferentes videos. ¿Cómo fue que se desarrolló este magnicidio en el día de ayer? Ayer el candidato Villavicencio, como se registró en unos videos, estaba en un coliseo atendiendo una reunión política, ya que aquí en 10 días pues, se van a realizar las elecciones presidenciales. Él estaba despidiéndose ya de las personas que lo estaban acompañando en esa reunión y luego se vio en otro video... Cuando el candidato sale y es escoltado por eh, su seguridad, en ese momento cuando iba a abordar un carro es cuando lo sorprende el pistolero. Y lo acribilla. El candidato resultó mal herido y fue llevado de inmediato a un hospital que estaba ubicado muy cerca del lugar donde se produjo este atentado que acabó con la vida de Villavicencio. Ahora, del pistolero eh, también se vio en unos videos que él se enfrentó con las autoridades o con la, la seguridad de Villavicencio. Y él resultó herido. Luego fue llevado a un juzgado y aparentemente cuando lo llevaban en ambulancia hacia un hospital falleció del pistolero. También se supo que él el pasado 17 de junio había estado detenido por porte ilegal de armas. No se sabe por qué lo dejaron salir de la cárcel. Y por último te cuento además que el funeral del candidato... Fernando Villavicencio será en el día de mañana a las 3 de la tarde. León, no sé si tú tienes alguna pregunta.
2: Describíamos a Ecuador como un país conmocionado. ¿Cómo lo sientes tú, Vilma?
3: Bueno, definitivamente, León, el, el, el país está entristecido. El país no había vivido un evento de esta magnitud. Estamos hablando del asesinato de un candidato presidencial. Yo creo que lo que uno siente aquí, que es independientemente del partido político, esto le dolió y le sigue doliendo muchísimo a los ecuatorianos. León, eso es todo lo que tengo por ahora desde aquí, desde esta funeraria en Quito, Ecuador. Regreso contigo a los estudios.
2: Gracias a Vilma Tarazona, me recuerda lo que pasó con Luis Donaldo Colosio en México hace ya también varias décadas. La policía de Ecuador dijo que el sospechoso que falleció y otros seis hombres que fueron arrestados por este asesinato del candidato presidencial ecuatoriano son colombianos. Desde la capital de Colombia, Yesid Vaquero nos habla de la participación de colombianos aparentemente en el asesinato ocurrido en Quito, Ecuador.
1: Según fuentes de inteligencia en Colombia, estos seis hombres capturados en Ecuador tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio sí son colombianos. Y de ellos, hay cuatro con antecedentes por homicidio y tráfico de drogas. Dos tenían orden de captura en Ecuador por el delito de receptación. En estas imágenes se ven sus movimientos cerca del lugar del homicidio. Expertos en seguridad se muestran alarmados. Hay un desbordamiento del conflicto armado colombiano. El 70% de la cocaína que produce Colombia sale por la frontera con Ecuador. Es que las organizaciones ya son transnacionales y no se limitan a cada uno de los estados. El conflicto armado colombiano cada vez impacta más a Colombia, Venezuela y Ecuador. Pero el asesinato no fue ni el único ni el primer vínculo de Villavicencio con Colombia. El año pasado, siendo presidente de la Asamblea de Ecuador, visitó al entonces presidente Iván Duque para denunciar nexos de la senadora colombiana Piedad Córdoba con el polémico Alex A. Señora Piedad Córdoba... Búsquese buenos abogados Este año denunció que las disidencias de las FARC Estarían financiando campañas políticas en Ecuador Y recientemente exhibió fotos y pruebas Que vincularían a la candidata a la Asamblea Ecuatoriana Raiza Bulgarín Con el escándalo de Nicolás Petro Habla con Nicolás Petro El hijo del presidente de Colombia Actualmente procesado por enriquecimiento ilícito Tras haber recibido presuntamente dinero de narcos Se menciona a Camilo y a la Cancillería emitió un comunicado lamentando el crimen de Villavicencio en nombre del gobierno colombiano, mientras hoy un grupo de altos mandos de la Policía de Ecuador y Colombia estuvieron reunidos de forma virtual con el FBI de Estados Unidos. La información adicional acerca de estos siete colombianos sigue siendo hermética por parte de los organismos en Colombia. Sin embargo, se sabe por fuentes cercanas a ellos mismos que muchos se están moviendo para lograr encontrar alguna conexión que pueda ayudar a esclarecer este terrible crimen del candidato presidencial de Ecuador. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
2: Gracias, Yesid Vaquero. Vamos a Hawái, donde tal y como se pronosticó, ha seguido creciendo el número de víctimas por el voraz incendio que azota la isla de Maui. Al menos 53 personas han muerto. Miles han tenido que evacuar, dejando atrás sus hogares, sus autos, sus negocios, todo. El presidente Biden calificó lo que pasa como una situación de desastre, mientras los bomberos siguen luchando contra las llamas. En este momento, Dulce Castellanos tiene más información.
4: El número de muertos ascendió a 53 y hay decenas de heridos en los incendios sin precedente que están causando una enorme devastación en la isla de Maui, en lo que parece ser el desastre natural más grande en Hawái.
3: Desgraciadamente se, se vino rápido el fuego y agarramos a nuestros familiares. No tuvimos tiempo de agarrar nada, así como... Con lo que traíamos, alcanzamos a agarrar nuestros documentos y salimos corriendo.
4: Su casa es una de 1,700 estructuras que quedaron destruidas en La Jaina, la zona histórica al oeste de Maui, que prácticamente quedó en ruinas.
3: Yo tengo
1: un negocio de un restaurante, tenía porque se quemó con el incendio, quedó completamente destruido junto con otros muchos negocios, casas de amigos que han perdido todo.
4: 11.000 residentes de la isla están sin electricidad, muchos siguen incomunicados y más de 1.300 residentes y turistas se han refugiado en albergues.
3: Gracias a Dios en este shelter hay todo, mucha gente, pero la gente que no Mama. ha podido ser rescatada de la Jaina, eh, que están en un lugar seguro pero aún siguen allá, este, están pidiendo ayuda. Líderes de
4: Maui pidieron a los turistas abandonar la isla durante esta crisis. Los vuelos de Hawái se vieron afectados por los incendios. Hablamos con algunos turistas que estuvieron varados en el aeropuerto.
5: Dormimos en, en, uh, en las sillas en el aeropuerto por dos días y uh, íbamos a salir anoche a las cinco pero nos uh, llevaron a Honolulu.
4: La declaración de desastre del presidente Joe Biden ayudará a movilizar los recursos federales y el gobernador de Hawái, Josh Green, hizo un llamado a la unidad luego de presenciar una escena dantesca en un recorrido por la
1: Jaina. Home,
4: pidió hacerle honor a la palabra hawaiana ohana, que significa familia, en estos momentos de dificultad. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Hoy se declaró no culpable un inmigrante mexicano acusado de asesinar a cinco vecinos hondureños en Cleveland, Texas. La fiscalía dice que Francisco Oropesa practicaba, digamos, al tiro al blanco cuando sus vecinos le pidieron que dejara de hacerlo, que se alejara un poco porque el ruido no dejaba dormir a un bebé. Oropesa respondió matando a tiros a cuatro adultos y un niño de nueve años. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Cassandra Sánchez
1: Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y esto es importante, la próxima tanda de pagos de la Seguridad Social del mes de agosto está prevista para el día 16 para los nacidos entre el 11 y el 20 del mes. Los jubilados nacidos después del día 21 recibirán sus cheques el día 23 de agosto. Debido al ajuste del costo de la vida de este año, la prestación máxima para los beneficiarios está fijada en 4.555 dólares, mientras que el cheque promedio es de 1.827 dólares. Instacart, de servicio de entrega de comestibles, ya está aceptando cupones de alimentos en los 50 estados del país. Significa que los clientes pueden comprar por internet y pagar con cupones de alimentos. Según el Departamento de Agricultura, más de 42 millones de personas en este país reciben cupones de alimentos, precisamente. Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dijeron que hay una nueva variante causando casos de coronavirus en Estados Unidos. Su nombre científico es EG5 y esta semana la Organización Mundial de la Salud la designó como una variante de interés. En Texas se están reportando un aumento de los nuevos casos, como nos va a explicar Marlene Guzmán desde San Antonio.
0: Justo cuando pensamos que el COVID-19 había pasado a la historia, vuelve a hacerse presente en varios condados de Texas, como en Béjar, en el área de San Antonio, donde las infecciones por variantes de este virus han aumentado de forma lenta, pero constante en las últimas semanas.
2: En este momento hemos visto un estudio de casos, eh, pero en cuanto a tantos casos no tenemos el mismo, que tuvimos el año pasado.
0: De acuerdo al último reporte de MetroHealth de la ciudad de San Antonio, en la semana del primero al 7 de agosto se registraron 1,227 casos positivos de COVID, a comparación de los 452 casos la primera semana de julio de este año, un aumento del 271%. Por fortuna, las admisiones al hospital se mantienen bajas.
1: No nos preocupa, pareciera que el COVID vino a quedarse,
0: aunque doctores aseguran no es motivo de preocupación, sí instan a la comunidad hispana a estar vigilantes de sus síntomas.
2: Los que tienen trasplantes, los que son mayores de 65 años, ¿no? los que no están vacunados todavía, esas poblaciones tienen que cuidarse aún más que la población normal.
0: Expertos médicos le atribuyen este ligero aumento a los viajes de esta temporada de verano y anticipan que con el regreso a clases podríamos ver que suben un poco más los contagios. Por eso no está de más recordarle protegerse y proteger a los suyos practicando los consejos que aprendimos durante la pandemia. Creo que, que sería mantener la normalidad y las precauciones que ya los niños ya están ya conocen. Médicos aún aconsejan vacunarse contra el virus. Algunos proveedores de salud ofrecen la vacuna de refuerzo bivalente autorizada por la FDA. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univision.
2: ¿Desea reducir las probabilidades de muerte independiente de la causa? Bueno, según un estudio médico de la Universidad Johns Hopkins, caminar más de 4000 pasos diarios ayuda enormemente a reducir precisamente las muertes por enfermedades cardiovasculares relacionadas con el corazón. Un aumento de mil pasos diarios se asoció a una reducción de 15% del riesgo de morir por cualquier causa y un incremento de 500 pasos se asoció a una reducción del 7% de morir de nuevo por enfermedad cardiovascular. Incluso si las personas caminan hasta 20 mil pasos al día, los beneficios para la salud siguen aumentando. Los resultados de este estudio se realizaron con datos de 225 mil personas que se publicaron en la revista European Journal of Preventive Cardiology, una publicación muy seria. Ahí están los datos, son interesantes. Y el cantante mexicano Luis Miguel, que está de gira, gira mundial y ha dado conciertos en Argentina, está en el centro de la atención pública por. Una cosa rara, el supuesto uso de dobles en sus actuaciones y también en su vida social, su vida personal. Esto además de los comentarios sobre su pues, muy clara pérdida de peso y aparentes operaciones para mejorar su físico. Todo un asunto, Luis Miguel. Danay Rivero tiene la historia para ustedes.
5: Se pone en duda la autenticidad del Sol de México. Un drástico cambio de imagen hace cuestionar a muchos si en las recientes presentaciones apareció Luis Miguel o un supuesto doble. Luego de las declaraciones realizadas por el periodista argentino Luis Ventura.
1: Los hombros son más angostos, que el cuello es diferente, que su contextura dental también. También puede ser que este cantante que le está haciendo el doble canta mucho mejor que Luis Miguel hoy.
5: Estas teorías surgen a raíz de la llegada de Luis Miguel a Argentina para dar comienzo a su gira mundial y realizar 10 shows. De acuerdo con Ventura, el cantante cuenta con tres dobles, dos serían extranjeros y otro argentino, llamado Andrés Rey y conocido popularmente como su imitador.
1: Luis Miguel tiene uno que es el que sube al escenario, él lo mira por televisión desde de, de, el hotel, y tiene otros dos que hacen vida social.
5: Andrés Rey, en una entrevista en 2018, aseguró haber reemplazado al artista en un show en Argentina en 2010.
2: Pero lo que parece, seguro ha perdido peso, la mayoría de, la, de los pacientes que pierden peso, la cara se le cae. Uh, mirando a las dos fotos de antes y después, o sea, de 2015 y ahora fotos de él uh, hace poco, Uh, se nota que se ha hecho, creo, la cara y el cuello.
5: Pero el hermano del doble insiste en que Rey permanecerá en un hotel de Argentina hasta que Luis Miguel concluya su gira. También sostuvo que su hermano firmó un contrato de exclusividad y confidencialidad y que hasta el 19 de agosto no puede realizar notas y que el contrato tiene penalidades muy altas en caso de no cumplirlo. Regreso contigo.
2: Gracias, Danay. En redes sociales criticaron a Mike Pence por un anuncio de campaña en el que fingía echar combustible en un vehículo para subrayar el alza del precio de la gasolina durante la administración Biden. Es que no seleccionó el tipo de gasolina y la máquina sonaba indicándole que tenía que pagar. Sus críticos dijeron que a Pence lo trasladan y llevan años sin que eche él la gasolina. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El ministro de Cultura del Líbano prohibió la película Barbie en los cines diciendo que promueve la homosexualidad y la transformación sexual y contradice los valores de la religión y la moral. Kuwait siguió los pasos del Líbano y dijo que había prohibido Barbie para proteger la ética pública y las tradiciones sociales. Y ya es oficial, Jaime Lozano ha sido elegido por la Federación Mexicana de Fútbol como el director técnico de la selección para llevar el proceso rumbo al Mundial 2026. El joven estratega fue ratificado como técnico nacional por los siguientes tres años luego de que obtuvo el título de la Copa Oro. Recordemos que al frente de México, Jimmy Lozano sumó cinco victorias y una derrota, además de ganarse, y esto claramente fue clave, la confianza y el aprecio de los jugadores mexicanos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo hoy que estaría abierto a usar ataques con drones contra los cárteles mexicanos de la droga en México si resulta electo presidente en noviembre del año que viene. DeSantis enfatizó que Estados Unidos debe reservarse el derecho de defenderse por cualquier vía de gente que, dice DeSantis, invade y mata a estadounidenses. Mientras tanto, la canciller mexicana Alicia Bárcena se reunió hoy con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante una visita a Washington. Ambos funcionarios discutieron temas sobre el fentanilo, la migración, en el que Bárcena puso especial énfasis.
4: Estamos hablando de una, una situación que es muy delicada porque está eh, realmente... En, el, en la frontera, ¿no? en, en nuestros ríos, en el río Bravo, en el río Grande, pero la mayor parte de las boyas están del lado mexicano.
2: El 2 de agosto se encontró, como sabemos, un cadáver atascado en estas barreras de boyas instaladas por las autoridades de Texas en el río Grande, que se extiende a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y la originalidad no es patrimonio exclusivo de los artistas, también los atletas pueden ser muy creativos. Un ciclista espera entrar en el libro Guinness de los récords mundiales lo que hace especial a Will Walker es lo que está usted viendo, pedalea la bicicleta para atrás, en reversa casi exclusivamente, como se ven en las imágenes, que pues sí retan al equilibrio, recorre 500 millas seguidas, así este hombre. Walker presentó la hazaña al Guinness para ver si ha logrado batir un récord, seguro hay un récord para eso es increíble bueno, muy bien amigos, gracias nos vemos mañana con mucho mucho más gracias por escucharnos si te gustó este episodio síguenos en Euforia, compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña